0: Torino, dal 9 al 26 luglio, al Teatro Reggio, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Norma. The best of Italian opera, le più celebri storie d'amore, vi aspettano a Torino.
1: Voci del mattino
0: Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, terza parte di Voci del mattino. Cominciamo subito la nostra rassegna dei TG internazionali, partendo da BBC
1: the latest headlines from BBC News, I'm Sharon Geek-Leo. The European Union and the International Monetary Fund have received new proposals from the Greek government. To try to end the debt
0: L'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale hanno ricevuto nuove proposte dal governo greco. Fonti europee hanno confermato che si tratta di una buona base di partenza per l'Eurogruppo di oggi a Bruxelles. Centinaia di persone hanno partecipato alle celebrazioni nella chiesa episcopale di St. Emmanuel a Charleston nel South Carolina per rendere omaggio alle nove vittime afroamericane della strage della scorsa settimana opera del giovane Dylan Roof. Più di 120 persone sono morte in Pakistan, nella provincia meridionale di Sindh, a causa di una terribile ondata di caldo. Nella città di Karachi le temperature hanno raggiunto i 45 gradi. Al Jazeera.
1: هنا الاخباريه الجزيره منتصف اليوم معكم رولا ابراهيم
0: وجلال شهد وابرز مواضيع المنتصف
1: الزميل احمد منصور امام قاضي التحقيق الالماني اليوم
0: Ahmed Mansour, giornalista molto noto di Al Jazeera, è comparso davanti ai giudici tedeschi mentre una manifestazione a Berlino ne chiedeva il rilascio. Mansour è stato arrestato, lo ricordiamo su richiesta delle autorità egiziane, da tempo in conflitto con l'emittente Panaraba. Un video mostra la tortura di detenuti nel carcere libanese di Runye e il ministro della giustizia chiede di investigare sul caso. In Yemen incursioni aeree della coalizione sulle basi delle milizie Houthi. Andiamo in Spagna con TVE. Il tempo sta finendo per la Grecia, per questo motivo nelle ultime ore Atene ha presentato nuove proposte per la riunione delle autorità europee. In piazza Sintagma migliaia di persone hanno mostrato il loro appoggio al governo di Alexis Tsipras. In Spagna il partito socialista ha indicato Pedro Sánchez come candidato alla guida del governo che uscirà dalle prossime elezioni. Nel suo discorso di proclamazione come candidato... Sanchez ha invitato al patriottismo civico, così ha detto, e a un cambio di rotta per la politica nazionale. TVA infine celebra l'inizio dell'estate che, secondo il calendario, coincide con il solstizio del 21 giugno. I24 News. Niente più giochetti, solo piani concreti l'emittente israeliana apre con la visita del ministro degli esteri francese a Gerusalemme e Ramallah Laurent Fabius è infatti arrivato ieri in Medio Oriente con un messaggio molto chiaro per i leader palestinesi e israeliani rinnovate il processo di pace oppure dovranno intervenire altri soggetti. La Francia sembra interessata a giocare un ruolo più attivo nel teatro medio orientale. Secondo Fabius, il leader palestinese Mahmoud Abbas dovrebbe essere più flessibile, avere un approccio più morbido sulla definizione di Israele come stato ebraico. Il presidente dell'autorità palestinese da parte sua, nell'incontro con il capo della diplomazia francese, ha spiegato che il nuovo governo palestinese in via di formazione dopo la crisi degli ultimi giorni non includerà Hamas. Deutsche Welle. With one day to go before the emergency summit, the tension in Athens is palpable. L'emittente tedesca in lingua inglese dedica il servizio di apertura alle ultime proposte arrivate dal governo greco in vista dell'eurogruppo. Ad Atene dice la tensione è palpabile, il paese viaggia verso la bancarotta oppure il governo troverà garanzie soddisfacenti da offrire al vertice di oggi, si chiede l'inviato. Alcuni dimostranti per le vie della città, intervistati, confermano le loro preoccupazioni. Non oso nemmeno pensare cosa potrebbe significare per noi la bancarotta o l'uscita della Grecia dall'euro, dice un uomo. Sono entrambe prospettive terribili. Il primo ministro Tsipras intanto ha presentato una lista di riforme, ha parlato con i creditori. Il suo paese deve offrire una proposta convincente se intende ricevere i 7,2 miliardi di euro di finanziamenti. I punti sui quali si concentrerebbe la sua ultima proposta, peraltro quelli più dibattuti nelle scorse settimane, sarebbero la riforma delle pensioni e l'aumento dell'IVA. Proprio della situazione greca parliamo con il nostro ospite che è Patrizio Nisirio, responsabile di ANSA Med, l'agenzia multilingue dell'ANSA per il Mediterraneo. Buongiorno Nisirio. Buongiorno a voi. Dunque eh, una giornata probabilmente cruciale questa che si è appena aperta, eh, il, il tipo di, di, di riforme, di proposte che sta eh, avanzando Atene eh, sembra essere abbastanza diciamo così, in linea con quanto, per quanto se ne sa almeno eh, con le richieste dell'Europa.
1: Sì, eh, diciamo che c'è stato un notevole avvicinamento tra le due parti, anche se qualche distanza resta, ma ehm, si tratta per esempio eh, sulle questioni fiscali, eh, le misure fiscali secondo appunto come ricordavi tu, quello che eh, si è stato anticipato, poi vediamo se, se effettivamente il contenuto sarà uguale, ma eh, si, si parla di misure fiscali permanenti pari al 2% del PIL, i creditori chiedevano. quindi siamo diciamo nello 0,5% che tutto lascia prevedere e ad Atene credo in queste ore ci sia una palpabile aria di ottimismo, ma forse anche inizia la stessa aria a insinuarsi nelle cancellerie europee, c'è l'idea che questo 0,5 forse sia una una distanza percorribile nella giornata cruciale di oggi.
0: Come, come fare però a far digerire all'opinione pubblica greca questo passo indietro, tutto sommato da parte del governo Tsipras rispetto alle promesse elettorali? In fondo la manifestazione di ieri a Piazza Sintagma era abbastanza chiara in questo senso.
1: ma eh, Naturalmente la Grecia in queste ore, in queste settimane dopo la vittoria di Sirisa alle elezioni, è stato un paese anche diviso eh, e comprensibilmente diviso, perché c'è chi dice da una parte abbiamo fatto tanti sacrifici, facciamo l'ultimo miglio e poi eh, diciamo, godiamoci i benefici di questi nostri sacrifici. C'è chi dice abbiamo vinto le elezioni promettendo la fine dell'austerità, non è possibile tornare indietro. Naturalmente eh, la parola chiave in queste ore, in queste settimane, anche da parte del governo greco è stata compromesso, il famoso onorevole compromesso. Io credo personalmente che eh, la Grecia... Debba restare nell'Unione Europea, ma che l'Unione Europea debba trattarla come un membro a pieno titolo. Quindi io credo che l'idea eh, sia che, ci, che serva una decisione politica per poi passare ai dettagli economici e non viceversa. Eh, credo che la componente politica non sfugga a nessuno in questa trattativa, si tratta di un governo di sinistra, di sinistra radicale, il primo in Europa dopo il dopoguerra. ma al tempo stesso solo eh, un accordo politico tra queste parti, anche ideologicamente molto distanti, può poi portare a quell'onorevole compromesso in materia economica.
0: Una previsione secca, sarà la giornata decisiva quella di oggi?
1: Io credo che oggi si trovi un accordo, non sono certissimo che sia un accordo di lunga durata, sia un accordo di media durata. Ricordiamoci che c'è un problema molto urgente: le banche greche sono quasi a secco di liquidità, anche se per qualche giorno ancora c'è la copertura europea, quindi questo è un problema molto importante. Il tracollo della Grecia, il default, significherebbe per esempio il controllo sui movimenti di capitali e questo è qualcosa che nessuno vuole in Grecia. Anche il governo si è sempre affrettato a smentirlo, ma sappiamo che c'è il preoccupante precedente di Cipro. Certo. Quindi. Penso che oggi ci sia un accordo, lo spero, sì. essendo come dire, una persona legata anche effettivamente alla Grecia naturalmente. Ehm, io eh, temo però che non sia un accordo risolutivo. Naturalmente il, il tempo è prezioso, quindi se ci fossero ancora alcuni mesi per mettere a punto una strategia sempre in direzione di quell'onorevole compromesso, perché nessuno, nessuna delle due parti può sperare di averla vinta completamente, eh, potrebbe essere molto utile,
0: Grazie, grazie a Patrizio Nissirio, responsabile di Ansamed, per essere stato nostro ospite. Vedremo che cosa succederà in giornata a Bruxelles. Voci del mattino E riprendiamo la nostra rassegna dei TG internazionali. Ripartiamo dagli Stati Uniti con NBC. This is NBC Nightly News with Lester Holt, substituting tonight... Carlo Quintanilla. Gesto di fede della chiesa Charleston nel South Carolina, riaperto a soli quattro giorni dal massacro. Cerchiamo di capire meglio che cosa ha spinto l'assassino a compiere la strage, dice NBC. Si intensifica ulteriormente la caccia all'uomo per i due assassini evasi nelle scorse settimane da una prigione di New York. Secondo la polizia, un testimone attendibile avrebbe visto i due fuggitivi. Disperso un ex top chef della Casa Bianca al servizio della Presidenza degli Stati Uniti fino al 2005, scomparso nelle montagne del New Mexico. Le autorità stanno cercando di tracciare il segnale del cellulare del 61enne Walter Scheib. Rischio cancro, il più comune insetticida di una volta, il DDT, può essere una causa del cancro al seno. L'esposizione al pesticida, ricorda NBC, anche se avvenuta anni fa, rappresenta ancora una minaccia. Andiamo in Libano con Al-Mayadeen.
1: al استشهاد شاب فلسطيني بعد طعنه جنديا اسرائيليا عند باب نابلس في القدس المحتلة
0: Ucciso un giovane palestinese dopo che aveva coltellato un soldato israeliano alle porte di Nablus. L'esercito yemenita e i comitati popolari colpiscono cinque basi saudite a Gizan, causando gravi perdite. Ancora, la grande scarsità d'acqua minaccia le zone di Al-Hawar in Iraq a causa della chiusura delle dighe di Ramadi e Mosul da parte del Daesh, cioè lo Stato islamico. Infine, su al Mayyadin, un titolo dedicato alla Somalia, a Mogadiscio, il movimento dei giovani Somali rivendica l'attentato che ha colpito un centro di formazione dell'intelligence nella capitale. Frans von Il governo greco si è riunito prima del summit europeo di oggi sul debito ellenico. Il premier Tsipras si è sentito con il presidente della Commissione europea, il presidente francese e la cancelliera tedesca per anticipare loro le nuove proposte di Atene. Incontro di Laurent Fabius con il primo ministro israeliano, per il ministro degli esteri francese visita Gerusalemme e poi a Ramallah per rilanciare il processo di pace in Medio Oriente. E infine la festa della musica in tutta la Francia. Musicisti professionisti e amatoriali sono invitati ormai da 33 anni a farsi sentire nel primo giorno dell'estate. Al Jazeera in Chad il governo ha vietato qualsiasi tipo di velo musulmano che copra il capo ma soprattutto il volto come nel caso del niqab dopo l'ultima serie di attentati contro sedi della polizia ne è stata perfino vietata la vendita nei mercati lo riferisce questo servizio di Al Jazeera nel quale i cittadini si dicono sorpresi da una decisione così netta e drastica il velo spiegano fa parte della tradizione religiosa non si può imporre di non metterlo chi governa invece lo ritiene uno strumento del terrorismo da combattere e promette una guerra feroce contro Boko Haram e tutto ciò che ne è anche simbolo. E chiudiamo questa rassegna andando in Estremo Oriente e in Giappone con NHK.
1: Welcome back to Newsline. I'm Miki Yamamoto in Tokyo. Let's get you the headlines for this hour.
0: L'emittente giapponese in lingua inglese apre con l'aggiornamento sull'emergenza sanitaria in Corea del Sud. Le autorità locali hanno confermato la morte di altri due pazienti affetti dalla MERS, la malattia polmonare, la grave infezione che fino ad oggi ha causato la morte di 27 persone nel paese. 172 invece quelle contagiate e in isolamento. Si parla poi dell'incontro di ieri a Tokyo in occasione del cinquantesimo anniversario della normalizzazione dei rapporti tra Giappone e Corea del Sud, tra leader politici e diplomatici delle due nazioni, incontro volto proprio a eh, migliorare ulteriormente i rapporti fra i due paesi. Infine l'ultimo allarme che arriva dai miliziani dell'ISIS, i quali avrebbero minato l'intero sito archeologico di Palmira.